0: empanada de zamburitas, pulpo a la feria, marisco, gaitas y
1: caciques. Eso es todo lo que coñeces de Galiza.
0: Rachamos costópicos.
2: Somos herderos de una dictadura cultural. Somos las víctimas de un ataque brutal. Actualidad feminismo, música, la literatura, la historia, regueifa e moito máis.
0: Benvidas a Ireki Gaiola, o espazo galego de Bilbao iría a
2: Galicia. Sanxo, Sanxo, la guardia. Moi
3: anos de represión.
1: Benvidas a un novo programa de Irek i Gaiola, Oxe, Xenem, Maiseu, Andréa e retransmitimos dentro do 96.0 da FM en Bilbo Iria e Rátia. Benvidas tamén se nos estás a escoltar dende do streaming da súa web, no podcast de arquivo ou na plataforma iVox.
4: Garai, ben arribat da Irek Gaiola e Rátia e Xa soio informazioa eta diversioa zuta beak. Izango dira Euskal Herrian dagoen ikalizako enbaixada onetan. Eta besterik gabe sumarioan sartuko gara.
1: desastre ecolóxico do estado. O quinto desastre máis caro da historia humana. Máis de 3000 km de costa afectada, máis de 1000 praias afectadas, máis de 66000 toneladas de petróleo derramadas ao mar, entre 200 e 300000 aves mortas. Danos incalculables ao ecosistema mariño, perdas millonarias na pesca. Oxe Noideki Gaiola tenemos un programa temático dedicado ao desastre da de xestión do afundimento do Prestige
4: O Macandriu O Boris sin Sindboldea O Venno, O Norca Atlántic O Janina O Bonifaz O Fabiola O Spirus Lemos O Policomander Con 35.000 toneladas de cru Berkido Somar O Urquiola Con 10.000 toneladas de cru O Andros Patria 50.000 toneladas de cru o Casón, con 1.100 toneladas de produtos químicos, o mar Egeo, con 79.300 toneladas de cruz, e o Prestige, con 66.000 toneladas de petróleo derramadas ao mar. As casualidades non existen, vai si xa a negligencia e a incompetencia.
1: O 13 de novembro de 2002, no medio dun temporal que levaba solando as costas galegas dende os últimos días de outubro, O buque Prestige con bandeira en las Bahamas e propiedad propiedade dunha empresa liberiana que saía vende Ventspilis en Letonia e que cargaba nese momento con 76.972 dúas toneladas de fuel MC daba o aviso de terse escorado a unhas 28 millas do Cabo Fisterra. Que o buque se atopaba en mal estado xa se sabía que navegar fronte as costas galegas en determinadas condicións climáticas comportaba riscos tamén. Todo o que viu despois é ocultación, neglixencia, desinformación, desentendemento, intereses, mentira, falsa, ruína como se escoita a verrar a xente nos vídeos de arquivo que se conservan. Son moitas as testemunhas que falan do silencio que viña do mar, cuberto de chapapote que contrastaban co de que todo iba ia ben que se escoitaban os medios dende as institucións. Fronte a todo este insulto, Foi un pobo e milleiros de persoas de outros lugares as que saíron a limpar, berrar e exixir responsabilidade, dignidade e coidado dun mar que non só era sustento, senón identidade.
4: Neste programa tentaremos revisar, 20 anos despois, a memoria presente de parte de todos ises colectivos cidadáns que se puxeron en pé desde o primeiro momento e até o día de hoxe para exigir non só resposta a responsabilidade, senón evitar que catástrofes como a de Antón non voltan a cortecer nunca máis. Falaremos con componentes da Asociación Cultural Unha Gran Burla Negra, que Asociación para Defensa Ecológica da Galiza, adega e con su sordista Nado Encorme, Mariñeiro, Percebeiro, actor e escritor
1: Abrimos o programa cun tema de Antía Moíño Nada no milladoiro Pero cunha vida moi ligada a costa da morte Esta é es escoitar a al Lala de Moxía A pedra fun a bala. Ta-ra! Uh -huh. cando no Auditorio de Galicia nacía Plataforma Contra a Burla Negra, un colectivo de artistas e xente do mundo da cultura que decidiu iniciar accións contra a desinformación daquelas horas e que acabou conformando parte do sector cultural do que posteriormente pasou a ser o Movimento Nunca Máis. 15 anos despois, en novembro de 2017, constitúese a Asociación Unha Gran Burla Negra que empregará o mesmo espazo do Auditorio de Galiza a finais do ano seguinte para acoller o seu primeiro acto público. Oxe, acompáñanos, María Bella e Daniel López Abel, ambas voces activas da asociación. María, Daniel, benvindas a, a, a Irek y Gaiola. Hola,
5: boa. Hola. Boa, moitas gracias.
1: Que tal, como estades? Moi ben. <ríe> bueno, como, como diría des onde de vos atopabades ou como estaba desodiado a fundimento do Prestige?
5: Dani, empeza a sí. Ben, eu, eu imagino que nese momento eu eh, estaba estudando a, a carreira en Santiago de Combostela. Eh, vivía nunha residencia universitaria eh, con bastante xente, e o que lembro eh, nos primeiros días e deses momentos se a a movilización de todo estudantado, ¿no? a toda a universidade sí. viña además de ciclos de movilización contra a LOU, ¿no? contra a lei orgánica de universidades, y especialmente no que era a, o a residencia universitaria onde eu vivía, que además eu me encargaba de organizar actividades bueno relacionadas con a música, arte e tal eh hubo mucho movimiento porque aquí se alojaban muchos voluntarios y voluntarias llegadas de todas partes del mundo, non? Porque a universidade foi bastante eh, receptora de como coordinadora de muchos grupos que luego iban a a limpar as, as praias, ¿no? Entonces imagino que eh los primeros días do, do fundimento estaría eh, sorprendido y, y asustado por las por las noticias, ¿no? Aprendes pero inmediatamente despois foi esa é a, a imaxe que teño, ¿no? de moita xente, moita ulir moita actividade na, na residencia universitaria.
1: Uh -huh. María, non sei se, se ti queres aportar algo das primeiras horas, dos primeiros momentos?
0: Sí, bueno, a miña relación eh, co Prestige, eh, de feito co, co, co Movimento, é eh, bastante peculiar porque... Eu son original de, eh, de Madrid, si sí que é certo que teño familia eh, por parte de nai en Galicia, pero eu estaba en un momento vital curioso porque eh, acababa de regresar de fora de España eh, eh, a casa dos, dos, do, da miña familia, entón, En un momento que eu na miña memoria o o prestis, eh, o teño bastante alonxado de non ser eh, bueno, por por todo a traxectoria que teño feito en esta bueno, de, en esta asociación recuperando a memoria, pero a propia memoria miña agora é máis unha construcción de todas as voces que perdón, de todas as voces que escoitamos e que recollemos eh, bueno, durante durante estes anos. Así que, bueno, eu eso estaba, o sea, no teño unha memoria eh, digamos viva, persoal de primeira, o sea, de experiencia propia, ¿no? de, de, do acontecemento.
4: Mhm. Uh Deses -huh. primeiros momentos, eh, como apuntaba Daniel, eh, aparece unha mareira de xente para para botar unha man e e nace unha gran burla negra, non? Contádenos con, con que propósito naceu, naceu esta organización.
5: eh Sí, ben, eh, nos... Eh, non temos vinculación directa coas persoas que montaron a primeira plataforma contra a burla negra, non? Que se creou, como, como ben decía, des, en novembro do, do 2002, non? A finais de novembro.
3: Uh
5: -huh. eh pero sí que temos eh quando nos propuxemos este proxecto de como de recuperación de de memoria da do prestigio e da y en particular tamén das actividades da esa da esa plataforma eh pois sí que obviamente nos nos relacionamos moito coa xente que que lideraba esa e que liderou esa esa ese colectivo, non? Por lo que nos eh estudamos, nos contaron, non, e recollemos en, en entrevistas esa eh desde os primeiros días eh a xente da, da cultura eh, en concreto eh centrada um, a música que xa estaba máis ou menos articulada, pero sobre todo as artes escénicas. Eh algúns eh, eh personaxes moi, moi activos en, en diferentes en redes, eh moi vinculados a Costa da Morte, por lo tanto moi moi afectados polo polo prestígio pois pues convocaron unha unha asamblea no auditorio de Galicia e que foi eh, bueno tivo unha acolita moi moi forte, no e aí naceu a, a plataforma e inmediatamente despois eles decidiron eh, eh pecharse na casa da cultura da cultura de de Laxe, un pouco na, na costa de Amor e aí estiveron unha semana e pico mas semana e argallando cousas e e de aí naceron a ah, eh moitas das accións que logo levaron a cabo nas manifestacións e e, e naceu o grupo, no
0: Sí, así como, bueno, como eh, eh, ampliando información, ¿no? da lo eh, que comentaba Dani, eh tamén os hai eh, xente que fóra mm, parte do do, do de burla negra que que Se ve o principio quizás non, non necesariamente estivo en esas esas primeiras eh, convocatorias, pero foi eh, sumándose, ¿no? O sea, esa Burlanegra tivo un percorrido e eh, 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 bueno, eh estando nas entrevistas que fomos facendo, ¿no? A distintas personas es que que estiveron bastante vinculadas, escoitas en moitos casos como unha como hai xente que estaba dispersa por distintas partes do territorio unha especie como de primeiro así sorpresa do que estaba a acontecer e logo pois todo unha especie como de calentamento de, de, de mm, que iba para ello a reacción do goberno no? entón foi como unha especie de, de proceso de de, de, de emergencia eh, que foi medrando no e, 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 bueno e logo pasaron por burla negra pois eh, cantidades de de gente,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, cual es, diríades que de, que foron as, as claves do éxito da movilización popular, bueno, éxito por decirlo de algún xeito. Eh, e da colectivización alrededor de, de grupos como unha gran bula negra ou nunca máis, eh, de forma de que para que Para que vos hoxe, a día de hoxe, poidedes levar a cabo este proxecto, non, de de xeración de memoria, de xeración de de arquivo.
5: Bueno, eu penso que unha das das claves eh, bueno, a principal motivación é que a eh unha das dos activadores, non, uh -huh. é a é a carraxe, digamos, a raiva, non? porque uh -huh. está eh de feito o propio lema de nunca máis é unha eh salta por acumulación, ¿no? de moitas eh, desastres anteriores y conciencia de, de 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 desleixo, ¿no? absoluto y de falta de cuidado da da todo o que tina que ver co territorio e co e mar, ¿no? Eh, pero tamén como unha reacción eh, de decir, bueno, hasta aquí no, o sea, xa, xa basta, xa non non máis, ¿no? nunca máis. Eh, entón estas eh este un dos, dos activadores, non, había unha carga social moi forte a, eh, que se iba cargando, se foi cargando anos anos anteriores e que en ese momento pois desborda, reventa e iso eh, produce unha reacción moi multitudinaria, moi popular, non? moi colectiva, non? moi de multitud. Entón o que fan eh os artistas, non, a, a la cultura es un poco eh, captar eso en ese primero momento y decir vale pues pois tenemos que, que ser una voz más y unirnos a esa raiva y dar bien intentar darle eh, un vehículo también creativo no? entonces eh, una de las claves es que había una energía muy fuerte que en un primero momento era de, de raiva y de y de rechitamento absoluto a todas as a a como se estaba manejando accidente y a catástrofes y a as, as marias negras, ¿no? Eso era muy, muy evidente. Y os os artistas lo que decidieron es vehicular esa, esa carga emocional muy fuerte y esa energía y convertirla en en manifestacións creativas y populares. Entonces, esas nuevas claves, ¿no? Que o elemento que disparou a movilización era realmente moi moi enérgico. E outra, eu creo que era tamén eh o que comentaba antes, non, que había eh xa moitas redes incipientes de asociacións, grupos colectivos que viñan eh espazos, non? que viñan funcionando desde finais dos 90, que xa tiñan unha eh certa tradición como de autogestionarse as suas eh, os seus um, o seu facerio, seus poderes, non, que iban tomando conciencia de que tiñan relevancia social, que iban facendo xa crítica eh, desde facía tempo. Entón, aí eh, puxeron xa a funcionar e, e por iso tiberon, eh, faron tan efectivos, non? porque eran uh -huh. eh, necesarios e ademais se eh, viñan estando articulados. E a partir de dai tiveron un motivo moi importante para, para dar sentido a, ao seu traballo, non? ser útiles para unha causa. Uh -huh. E iso foi unha das claves,
4: penso eu. Todo, toda esa bagaxe está del agora traballando ¿no? eh, en unha serie de proxectos como arquivo vivo ou voglosario nunca máis eh, dentro de ese, eh, traballo que está desfacendo de, de memoria de, de recoller a memoria comunal eh, que nos podes contar destos de, de proxectos maría por exemplo
3: si sí, é eh...
0: Bueno, decir un pouco eh, nada que a, por unha banda o arquivo vivo é eh, como medular, ¿no? Na eh, nos proxectos que que levamos desde a asociación. O sea, eu creo que eh, desde o primeiro momento eh, ainda que eu eh, digamos como entro a colaborar na asociación no 2019, pero desde a conciencia Eh, dos compañeiros a asociación eh, un dos pilares foi a constitución do eh dun arquivo, dun arquivo vivo, que enténdese como eh bueno, como mmm, cunha idea de de, de medrar, de, de crecer, de adaptarse a as actualizacións que vayan necesitándose eh co tempo, no? Pero bueno, o, o de arquivo un pouco por por eh, de feito Eh, Gardar esa memoria eh, eh, custodiaron unha serie de, de, de documentos Que quedasen arquivados eh, eh, Que quedaran a disposición Da cidadanía eh, Nos aí tomamos unha especie de Digamos de relevo eh, Do que algúns deses eh, Digamos actores eh, eh, Que tiveron unha eh, Presencia e acción Importante eh, no Nunca máis eh, en burla negra eh tiveron a forza eh, de articular que foi neste caso eh, a editorial Difusora, no? Digamos uh -huh. que eh, nos nós eh, collemos un pouco o, o relevo o, o tiramos do fio que eh xa non sei o momento eh Difusora, no? eh, Difusora de Letras, eh, que durante ese tempo uh -huh. o tempo o, o tempo Do 2002-2003, eh, bueno, pues estiveron estuver, recollendo e documentando todo o que estaba a acontecer. A partir de ahí, eh, bueno, eh, a nosa labor de algún seito eh, dar continuidade a estes materiales, facer medrar, atopar outros, eh, buscar dentro da sociedade e da ciudadanía eh, materiais que podan ser importantes para seguir arquivando e poñer a disposición E logo, pois, eh, a topar xeitos de que esta memoria de fai 20 años, anos, cesa transmitida a outras xeracións, que non se esqueza, e a vez, pois, que cesa de algún, de algún xeito eh, que vaya actualizándose, no e seguir preguntando que significa isto para a historia de Galiza e para, bueno, a historia da, da nosa ciudadanía, ¿no? como territorio uh -huh. de xeito que sempre está históricamente enloita por, justamente, pois, pues, eh, un... Eh, eh, un extractivismo continuado sí. no, ao territorio el logo o Movimento Nunca Mais, eh, Burla Negra Este Movimento Cidadán o que, o que, o que digamos, demostra É a potencia eh, xa non só creativa xa non colectiva Un povo organizado, autosexestionado eh, Que se xunta eh, para defenderse, no, eh, para pedir dignidade Entón, bueno, sempre este eco de esa colectividade de comunidade é algo que nos intentamos algún seito interpelar e seguir eh, articulando, ¿no? por iso, uh -huh. pois, pues, eh, uh -huh. tamén outros proxectos que no me hace, ¿no? o Glosario, e eh, o Glosario Colectivo, eh, eh, un, un intento de, de volver, digamos, a, a recuperar o, a lingua e eh, necesitouse falar nun momento eh, bueno, pois de emergencia ¿no? e de ausencia. é uh -huh. eh, eh, un proxecto pois eh, eh construído de xeito colectivo, ¿no? Pois como como propio movemento, ¿no? Entón, bueno, sempre hai estes estes eh, guiños a, a seguir articulando eh, facendo pois honor e celebración a esas uh -huh. formas que que foron tan potentes.
1: Uh -huh. Sí, entre, entre as últimas exposicións ou traballos de, de recolla artística que está levando a cabo nos últimos momentos se non, se non me equivoco atópase o Jaiteiro Petroleiro, se non me equivoco que se pode visitar no Museo Reina Sofía dende o pasado novembro ata febreiro, se non me equivoco tamén eh, Se nos podedes falar un pouquinho deste proxecto, porfa
5: Eh, sí, sí, estáis estáis. Eso está información correcta, ¿no? sí, más o menos. No nos tocamos, o Haiteiro Petroleiro é eh, un sí. deses projectos que que tamén levamos dando voltas mm, Xa varios anos y que mm, que son des mm, un pouco de sitio similar o, o glosario, ¿no? Que toda esta todo este arquivo vivo, toda esta memoria antes eh, mencionaba la vida en memoria comunal, ¿no? Está está muy bien moi ben descrito con ese concepto y to, eh pero todas estas eh, memorias como de amalgamas complexas eh necesitan como formatos, ¿no? para ir seguindo, ¿non? Sí. Y, y un dos formatos que artellamos é eh, un un xogo de cartas, e este é o Haiteiro Petroleiro. En realidad é como unha homenaje tamén eh, a a unha baralla, a baralla do Prestige que foi unha unha baralla típica, a baralla española, ¿non? a eh, ouros, copas, eh, pastos e eh, tal. Que que a xente de, de Burla Negra, eh, algún algún artista pois modificou e alterou e cada e iba cambiando as os deseños eh, tradicionais, iba metendo as caras pois de Rajoy, de Cascos, de de Aznar, de Bush, das protagonistas daquela catástrofe. E naquela historia e eh, e esa baralla que editaron, no? eh, esa baralla española vendéuse y bueno, y, y xogabas, ¿no? Esa xogabas en as antes das manifestacións, nas asambleas, nas preparacións, cando había, bueno, diferentes actividades, tamén se sacaba esa baralla para xogar. No? Entón esa, esa idea de que tamén na movilización, mobilización, na activación política da da protesta e na Eh, incluso cunha causa tan xustificada e tan negra, non? Tan oscura e tan catastrófica no? como foron as Mareas Negras, uh -huh. pois que, se, que tamén estivera o xogo aí presente era importante. Igual que estivo o humor, non? Uh -huh. colectivo de Tapapote e outros eh, colectivos de artistas gráficos, pois eh, tiveron tamén unha presencia moi, moi importante, non? E, e fixeron un montón de, de, de producción, non? Crearon moitísimas imaxes que se converteron en nas imaxes la, da loita, entón nos quixemos con Haitero petroleiro facer unha especie de homenaxe a aquela baralla e crear un xogo de cartas ilustrado, pero tamén ilustrado de maneira colectiva. Eh, igual que a, o glosario, pois pues, é unha unha non é un elemento creado por, por un equipo de persoas, senón son, son son moitas persoas pas que puseron as súas voces para decir que eran que significaban as palabras, no pois pues, no Haitero no petroleiro Tan aína cada unha das 125 cartas está ilustrada por unha persoa diferente, bueno, algunhas se repiten, pero hai máis de 100 artistas que, que que crean unha imaxe que, bueno, que son diferentes tipos, non algunas teñen que ver coa, co universo nunca mais, pero o xogo eh vai tamén aos mito a mitoloxía galega, á cultura popular, a a elementos patrimoniais en en moitas capas, non? Mhm. Uh -huh. E este este esta excusa, no, es que xogo xairo petroleiro e o lemento principal da exposición que hai agora no Reina Sofía, nos paso de encima da biblioteca, que hai unha sala despois, non, pequenine. Sí. Eh, que se titula As cartas sobre a mesa, no. Isto máto como excusa tamén o que é os xogos de cartas, as barallas como eh, elemento de, de protesta política, no, elemento político. Mhm. Uh -huh. E, porque, e o que dicimos foi, aparte do jetero petroleiro, pois escoller unha colección de unhas eh, casi 30 eh, xogos de cartas tamén creados en diferentes momentos da historia, desde o Clubeza de 9 hasta a actualidade, e que ilustraban tamén con ese espírito pois eh, diferentes loitas políticas e diferentes eh, historias, non? que eran como eh, ferramentas de, de memoria, eh, pero memoria da, da loita política, non? Então pois, aí exemplos de cartas do pois das últimas mobilizacións en Chile, tamén de aí barallas feministas, hai barallas eh, que teñen que ver coa eh, coa loita pola eh contra das hipotecas, bueno, aí aí diferentes eh Occupy Wall Street tamén está unha baralla que creo que crearon nesse momento en, en Nova York. E e bueno, io sou a exposición que que temos unha das
4: exposicións que temos agora uh
5: -huh. no, no Reña Sofín
4: Pois pues convidamos a, a todos os ouvintes a, a que se podan pasar por, lo, por a Reña Sofín a ver esta exposición e eh, eh, bueno eh,
1: Quedanos pouquinho quedanos tempo un, un, pero un, un,
4: un minutos para, para sí. rematar a entrevista
1: Gostaría nos non deixar de preguntarle a María por exemplo eh, por o teu labor de comisionado na exposición colectiva que está desfacendo de tapices na memoria nunca máis chapapote patriarcal que se pode ver actualmente na Facultade de Sociología da Universidade de Coluña e tamén na Casa do Arco en Fisterra. Gostaríanos afondar un pouquiño máis sobre como se instrumentalizou a loita das mulleres naquel momento eh, ao movimento feminista, pero bueno temos pouquiño tempo, pero María porfa, adiante.
0: Eh, sí, a ver, eh, bueno, resumir esta é unha, unha proposta que intenta Eh, poner o foco eh, na movilización da Marcha Mundial das mulleres, que acontece dentro de un, mon de un montón de movilizacións que hai eh, naquela tempada, eh, pero, bueno, neste caso, eh, para apoyar as molleres que estaban eh, bueno, a, a sufrir eh, a crise do momento... Eh, concretamente en Costa da Morte eh, entón, mm, o interesante eh, é unha recuperación desta, eh, desta marcha que é unha marcha eh, tremendamente importante en Costa da Morte porque eh, xea con máis de 3.000 persoas Eh, o territorio, o sea, sa territorio, un pobo, un pobo de, de, de menos de centidade de xente que que acudiu alí, entón eh, un, un digamos como un movemento de apoio que probablemente non volvíu a verse eh, con esta magnitude en, en, en Costa da Morte, ¿no? É eh, un un de sororidade moi potente, ¿no? Eh, eh fai 20 anos, ¿no? No que igual eh, todas estas marchas eh, do feminismo non estábamos acostumadas, ¿no? Entón, uh -huh. bueno, em, en certo modo é unha, bueno, é parte do, do arquivo eh, dos acontecimentos eh, que hai, o digamos como que de, de documentación que está no noso arquivo, pero era unha forma os tapices da memoria, foron unha maneira de digamos como de sacarlo á luz, de facer um, lembrar ese momento ese momento importante que creo que eh fue importante de apoyo a as mulleres eh, eh, bueno, a marcha mundial de as mulleres, acude a esos lugares donde eh, a pobreza e eh, a situaciones de crisis están a afectar eh, digamos eh, empeorar a situación eh, digamos, de, de, de crisis Eh, que viven normalmente as mulleres no? Enton, bueno, esto, eh, o Seito, a forma de, de, digamos, de recuperar esta memoria tamén foi participado polo, polo, polo feminismo galego eh, non me dá tempo a contar como foi todo o proceso pero bueno, son uns tapices que agora de Feito, como dixete vos están na, na Facultade de Sociología na Universidade da Coruña pero fueron feitos para que quedaran posteriormente eh, eh, como eh, lembranza eh, cister naín de mundo no, da, no fin do mundo para que ese lugar eh, no sea sólo eh, un lugar de eh, digamos a, eh, de peregrinación es eh, simbólico en ese sentido sino también que se lembre eh, cotempo. Esta, esta movilización
4: Pois pues convidamos a, a, nosa, a, a nosos ouvintes a que, a que acudan a exposición de Tapices na Memoria na Universidade da Coruña e tamén a Casa Duarco en, en Fisterra Daniel, María, foi un placer tervos en Eirequi Gallola este programa que tenta ser unha baixada cultural da Galiza en Euskal Herria eh, despedímonos cun tema Que, que, que nos recomendasteis vos para dar por finalizada la entrevista. La milla casa no manda ni giendos, rusia, rusia. ¿Por este tema?
5: Eh, vale. eh, sí, era, era una situación, bueno, era una carga difícil no escoller ahí un tema, eh, pero bueno, básicamente ese tema forma parte de un, de un CD eh, que se creó en un, en un momento, el CD Nunca Máis, que participaban muchos artistas, no había otros... Temas eh, eh, Pero ben, escollín ese tamén Porque a portada do, do disco eh, De Russe ruxe Donde aparecía este tema eh, É como unhas cunchas de mis Que fan un un corazón ¿no? Cando verme ello E, ademais, esa imaxe eh, tamén como mostra de que, que espíritus respiraban nos momentos da, uh -huh. das movilizacións de Burla Negra e tal, e os colectivos subgráficos. Uh -huh. Porque esa mesma imaxe foi intervida polo colectivo Vaca, que era tamén un artistas gráficos, uh -huh. eh, que chamaban de... Bueno, fixeron como mesillóns cebra, non? ¿no? Puxeronlle como bozonas de negras nas cunxas de mesillón, entonces era a imaxe dos mesillóns cebra, non? entonces. este... Uh -huh ese tipo de jogos que se facía incluso entre tan internos, ¿no? entre a xil de la cultura, eh, me tome contigo, me estaba de Era moi 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 tamén eh, foi tamén moi moi característico de esa época en que había eh, empezaba a circular a internet, ¿no? empezaban a, a eramos os primeiros memes que facían circular estes estes artistas na era da internet, que se movían por correo electrónico, pero había moita moita retranca, moitas xorna e moita risa tamén de las cosas, y aparte o tema, bueno, pues se consideraba también un dos grupos que nativos en esa movimiento musical de finales dos 90 eh me estar también Souto, bueno, había un montón, uh -huh. que eran muy activos, que dieron un impulso que era una de esas razones, ¿no? La búsqueda estaba muy muy eh, con mucha potencia, había una escena musical en diferentes zonas de Galicia muy muy importante en, en muchos estilos y a eh, que se quitaban, bueno, estos eh, complejos anteriores y, y bueno, Ruser Ruser era un, un ejemplo, Maiz, ¿no? Y a Maiz pues, eran implicados...
4: Eran implicados uh -huh. eran pues, pues, que, pues, está claro, ¿no? está claro porque ten que sonar Ruser Ruser. Eh, sí, sí claro. Daniel, María, un placer, eh, sabes que ten de los micros abiertos de la que irá yola para, para que que irá muchísimas gracias, Jesker. Moitísimas gracias, eh, Moitísimas gracias María, Diña.
6: Muchas gracias.
2: Buoyos ricos para darjos probes, euoyoyos ricos para darjos probes, euoyoyos ricos para dar Eu ricos para darjos probes. Tu que tabuco, yo medio camino. What the fuck of a hole, la mia casa no de no banda Michael. Eus ojo a estar nela O día de defuntos Eu ojo a estar nela O día de defuntos Eu ojo a estar nela O día de defuntos, de defuntos. Moimura máis bellas A porta de igrexia
1: A para a Defensa Ecolóxica de Galiza ADEGA é unha asociación ecoloxista, democrática independente e sen ánimo de lucro que traballa en defensa do medio ambiente galego e global do que depende a nosa calidad de vida
4: ADEGA é a asociación de defensa ambiental máis activa e con maior implantación na Galiza cunha experiencia de traballo de máis de 45 anos As primeiras accións Para a Constitución da de Dega, tiveron lugar a comenzos do ano 74, ainda que a asociación non sería legalizada a tesuño do
1: 76. A comenzos da década dos 80, incrementouse notablemente a actividade da asociación, sobre todo durante a campaña contra os vertidos na fosa atlántica, que supuxo a movilización dunha parte importante da sociedade galega, e sumaría a outras moitas persoas ao traballo colectivo
4: temos que resaltar que o feito de que non haxa verquidos radioactivos diante das costas de Galiza, que non haxa ninguna central nuclear no país, que a industrialización irracional que supuxo a deteriorización da ría de Pontevedra eh, conseguiuse que non se reproducira noutras rías e ríos, que o encoro do Sela non foi construído, que os encoros do Navia non foran construído, eh, que o terceiro encoro do Houma, fora paralizado e as fragas do Eume son oxe, sexan hoxe un parque natural o que Valdallo que estaba privatizado e iniciaba a súa degradación ecolóxica e que hoxe volta a ser un espacio público a proteger pasando a formar parte da rede Natura 2000 son algúns dos éxitos consolidados do ecoloxismo galego
1: Non esquecemos tampouco a catástrofe do prestíx No ano 2002 e até 2004, en adiante, contra que a Dega mobilizou máis de 38.000 voluntarias e voluntarios de todo o mundo. O xano 2006, ano no que a Dega comemorou os seus 30 anos, o vertido do umia ou o voluntariado ambiental en defensa do monte, para aloitar contra os efectos da vaga de lumes.
4: Oxe temos connosco a Fins Eirexas, oxe segredario técnico da de Dega en altura do desastre do Prestix, coordenador dos labores de loita contra o chapapote e membro de Nunca Mais.
1: Benvindo, Eireki Gaiola, Fins. Que tal?
4: Un placer estar con vos.
1: <risas> Ola, Boas. Como estás? Queríamos comenzar a entrevista preguntándote un pouquiño se lembras Onde estabas ou que pensaches o primeiro día que escoitaches falar dun barco chamado Prestige?
7: Ui, sí, perfectamente. Non esquecedi na vida. Eu daquela, ainda que era membro da DECA, non estaba eh, traballando para a asociación, como é o caso dente a xa bastantes anos. Eh, estaba eh, participando dun proxecto de investigación eh, no eh, no Consello da Cultura Galega cunha bolsa da OSC, Eh, precisamente para, para avaliar eh, como se trataba a información científica nos medios de comunicación. Uh -huh. por lo medio chegou o prestis, no Entón, a miña directora, que era, bueno, ni más ni menos que a profesora Maligar Jiménez eh, Alexandre, recente uh -huh. premio nacional de narrativa, eh, pois eh, díse nos deixar de todo e centrémonos exclusivamente no Prestis. Bueno, logo, pois pues, a miña implicación Eh, e o meu batismo coloxista le pois, levoume a participar directamente pois, na coordinación do voluntariado primeiro e na avaleación dos afectos da Marea Negra despois eh, en representé a Dega na plataforma nunca máis, estivemos en Europa en fin, e todo o que xa é historia uh -huh. pero sí, perfectamente lembro eh, ese, ese fatídico día de, de novembro cando, cando o Prestige lanzou o SOS e empezou todo, non?
4: Quais foron as primeiras decisións e accións que tomastes desde a Dega no, no inicio da catástrofe?
7: A ver... Eh... Primeiro, eh, eh, buscarmos fontes de información, eu creo, vamos, estas son opinións personais, eh? suponho que a daquén falara a da feira como lle foi nela, pero eu creo que o primeiro que, que fizemos en área é intentar buscar fontes de información independentes, porque a atraverso dos medios oficiais, estamos falando de Estado e Xunta, uh -huh. non había xeito de conhecer cal era a situación real do Buque, non cal era o nivel de risco e de feito cando empezaron a chegar as primeiras vagas de Chapapote a a Muxía, eh pois eh, nin a Xunta nin o Estado recoñecía que había un unha marea negra, non? É dicir, eh, e esas fontes emerxeño de dependentes pois eran eh, de persoas in situ, as que eh, compañeiros e compañeiros que nos desplazamos hasta eses lugares, eh pois información de mariñeiros e, e os que manexabamos Eh, pues, certos recursos eh, pois, eh, eh, pois, eh, os que precisamente por estarmos en grupos de investigación activos pois intentamos que esa información nos chegara de organismos internacionais do IFREMER francés ou do Instituto eh, Hidrográfico Portugués é o único xeito de podermos saber cal é a situación real Eh, eh, en función dos datos que fomos recabando e da información que nos iba chegando por esas vías desde logo non sospeitosas de manipulación política como acontecía cos medios oficiais eh, a prensa do réxime pois, eh, decidimos po ponernos en marcha porque era er, er evidente que non se estaba facendo suficiente para poder, para poder evitar unha catástrofe, non había un accidente pero que estaba virando en unha potencial catástrofe ecolóxica diante da pasividade absoluta e da incompetencia das administracións
1: uh -huh. Bueno, como dicíamos na, na presentación a Dega a máis de 38.000 voluntarias de todo o mundo e bueno, día a Dela Figueroa tamén membra da asociación que a emoción que nos move na Galiza foi crucial para desencadear a resposta cidadá dende o movimento ecoloxista esperaba des ese nivel de movilización a, a, a que crees que se debeu?
7: Ui, pois... Eh, eh... A ver, eu nos acreditábamos na, na resposta positiva, favorable e comprometida, como aconteceu sempre, por certo, do povo sí, galego. Non tiñamos absolutamente ningunha dúbida. De feito, mira, acabades a facer na introducción unha especie de colorario ¿no? de, de outros eh, eh, bueno, conflictos Eh, graves conflitos ambientais nos que estivo enleado a nosa, entidade, a nosa entidade e moitas outras do país e se vos fixades, no trasfondo hai sempre, de, das grandes movimentos sociais eh, eh, en Galiza, sempre hai unha eh, razón e unha motivación ecolóxica nucleares, eh, eh, celulosas baldallo, AP9 eh, <risas> incendios eh, eh, estamos falando de graves eh, a, 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 toda a problemática das térmicas, ¿no? Sobre todo pois pues, eh, con, eh, eh, con con a problemática en, en Meirama e e eh, eh, toda esta historia eh, que comezou coas exploracións de Fenosa para mina de Meirama e todo iso Eh, pois detrás eh, deses conflitos, fortes conflitos que movilizaron a sociedade de galega eh, pois están e, por supuesto prestís, claro eh, están eh, un sentimento de, de rea, eh, necesidade de reaxir fronte a unha catástrofe ecológica e, e hai unha motivación, fonda motivación ambiental detrás de, de entón non, non duvidábamos que o Pogo Galego iba a responder o que non tiñamos calibrado era eh, a repercusión que a nivel estatal e mundial tivo a cuestión e, e a todo isto, na era case de internet, porque estaban haciendo internet y, y esas casi 40.000 persoas que que coordenamos en grupos de voluntariado, pues resultou que organizadas a base de teléfono móvil e fax. Uh -huh. <ríe> que algun uh -huh. dos dos máis novos e das máis novas seguramente non saberen que un fax, pero daquela era uh -huh. o non mai mais sen comunicación cuase directa e era non os internet daquela, né? Bueno, pois pues con todas esas eivas, pois pues, eh, conseguimos eh, pois pues, eh, pues canalizar na medida das posibilidades toda esa vaga de solidaridad que chegou de todo o mundo. Na Galiza non dúbidábamos que o povo da Liga iba a estar a altura, pero, eh, pero eh, a, 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 prever a dimensión que acabou tendo, todo o movimento nunca máis e o momento de resposta e solidaridade mundial contra a catástrofe ecológica, pois, desde logo eu non, <ríe> non non pensé que chegara a, esa, a ese nivel de compromiso e dimensión. Sí, sí.
4: Todo o que foi o artellamento de, de esa masa de xente voluntaria eh todo o que, o que correu en meses meses eh, supoño que co tempo desde Adega faredes unha laboura fundamental de recollha, elaboración de datos en torno ao impacto real A, a catástrofe do Prestige no? eh, que, que nos poderías contar nesse senso a día de hoxe decir, o catastrofe, A catástrofe Sobre todo Dende a perspectiva ecolóxica eh, Si é posible Que poida ocurrir un Prestige Hoxe ou mañan eh, Mais eso Dende o día de hoxe eh, Cos datos que tendes eh, Como está a situación
7: Bueno, a ver, aquí hai moitas cousas moi complicadas. Eh, a pregunta do millón é posible o toprestiz? Resposta, sí sin ninguna dúbida, 100% seguro. Claro que é posible o toprestiz, porque hai dúas cuestións fundamentais. A primeira, a xestión do risco eh, eh, tomarose medidas tomarose legislativas, administrativas etcétera. Eh, son suficientes para, eh, para poder atender a dimensión do risco que eh, supón que todos os anos pasen dentro das nosas costas 14.000 buques Eh, con mercaderías perigosas. Non, non é suficiente. E, polo tanto, cando non se xestiona suficientemente un risco, eh, pois eh, vai acontecer U, máis tarde ou máis cedo. Esperemos que xa tarde, pero acabará acontecendo. E despois, eh, 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 as modificacións legislativas, por exemplo, eh, que xa houve, o paquete Erika 1 e Erika 2, Eh, que, que se aceleraron, ¿no? Para evitar, por ejemplo, la circulación de buques monocasco y a, eh, y a transporte de petróleo con destino a buques de Unión Europea en ese tipo de barcos, pues pues tivo seu efecto, evidentemente, na unha mellora da seguranza marítima, pero non foi suficiente. Y sobre todo, as medidas administrativas e de coordinación, pues pois, eh, como digo, non están a altura da do que podría ser un, un posible novo nova catástrofe do, do risco que supón Y y os datos me me, me Me remito, por ejemplo, eh, a la directiva de 2009 sobre a avalación de riscos no transporte marítimo de, de mercadorías, se establece a obrigatoriedade de fixar porto-refuxio, vale? Ben, eh, eh, pois o plano de contingencia contra contaminación mariña que a xunta aprobou dez anos despois eh, estamos falando de 2012 dez anos despois do Prestige, non recollía ningún porto-refuxio e unha das principais eivas que nos puxemos a xestión da catástrofe foi que o buque, pois que se peregrinada eh, un lado para outro recor recorrendo dúcias de millas no, no Atlántico, fronte das costas de Galiza eh, derramando, claro no, no interim, no, toda esa cantidad de enorme de fuel, 77000 toneladas, en lugar de traerlo un puerto refugio, controlar controlar uh -huh. a, a posible vertedura en un lugar no do no que se poderia xestionar con medios ese ese, eh, 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 ese uh -huh. vertido. Ben, entón, non temos porto refuxio vinte anos despois. Es decir, vai acontecer exactamente o mesmo. A, a cadeia de mando eh, remata no, na cúspide, a cadeia de mando está Madrid, a Dirección General de Mariña Mercante, que por certo é unha é eh, unha entidade que puxo que aprobó franquismo, cos el... <risos> o sea, que directores ou directoras eran de Mariña Mercante va a ser en última en última instancia que decida qué hacer con un eventual eh, eh buque que teña problemas, eh, ou con outro eh, petroleiro que, que teña eh, pues, eh, unha emergencia similar a que aconteceu no momento uh -huh. do Prestige, non? E que, e que acabou convertiéndose nunha catástrofe ecológica precisamente por non saber xestionar adecuadamente ese accidente porque non estaba claro que é o que había que facer e quen debía dar as ordes. Bueno, pois as ordes van a desatar a alguien a 500 kilómetros das Cortas Galegas. Por lo tanto, xestionoso, xestionoso risco eh, está a altura con estas medidas que se implementaron? Por supuesto que non. Entón, se non xestionoso risco e non xa actuaros por asas as institucionais, que é outro asunto que daría para moito falar, ¿no? Es decir, por pois seguimos transportando allá parte dos hidrocarburos vía vía marítima, ¿no? Seguimos dependendo do petróleo enganchados como yonkis ao gas ou petróleo e o que diga o, o, os Estados Unidos. Ben, pois eh pois, si persisten esas causas estruturais e tapouco se actuou sobre cuestións concretas relativas a seguranza marítima, pois é evidente que vai acabar acontecendo outro outro prestígio, esperemos que mais tarde que cedo, pero eh, é unha certeza científica polo eh, en entón, torno a <risas> a esa pregunta do millón, eh? sí, por suposto que se podría repetir o autoprestis. A, sí. a pregunta realmente é cando.
4: cando <risas> no no? no se sí. si vai acontecer ou non. Eh, dentro da pregunta, preguntábamos tamén se de, de a Dega podedes facer unha valoración do impacto ecolóxico que foi a catástrofe.
7: Sí, a ver, eh, claro, eh, non se parte das tarefas... De, no seu momento, ¿no? de coordinación de voluntariado e demais, participación na de plataforma nunca máis, eh, presión nos eh, institucións eh, estatais eh, autonómicas e europeas para para que tomaran eh, medidas e que non volveran a acontecer bueno, todo eso que xa sabe, desa de plataforma nunca máis pois pues, tamén fixemos un labor de carácter máis eh, científico, ese tipo forense de avaliar, pois, pues, eh, cal era cal foi impacto real ¿no? ese impacto temos que decir que que foi eh, eh, moi, moi importante nos primeros cinco anos a eh, despois da catástrofe, ¿no? sobre todo nos primeiros meses. Despois eh, pues, tamén eh, fixemos un labor de avaliación, de avaliación do punto de vista científico-técnico, de cales foran os impactos da, da marea negra nos distintos ecosistemas e, sobre todo, facendo unha xa unha finca pena que les espazos do alto valor natural. Prácticamente toda a costa galega re de rede natura e nos importaba moitísimo bueno, pues, avaliar eses posibles efectos da marea negra sobre os ecosistemas naturais. ¿no? Entón, fixemos ese elemento e eh, eh, chegamos a conclusión de que, bueno, eh, os, os impactos foram moi fortes nos primeiros meses, eh, alongaron-se até aproximadamente cinco anos despois, e eh, des, eh, pasado ese tempo, a, digamos, a dinámica das nosas costas, non? a especial natureza do, do mar galego, pois eh, fixo que, que a maior parte dos eh, impactos máis sedientes do prestíxido e do fuel nas rochas e nas praias, pois desaparecerá. Afina, o ecosistema xeneroso casi eh, por completo, case, eh, porque ainda non está suficientemente avaliado, cales son eh, os impactos máis a longo prazo. Non houve moitos estudos científicos, eh, eh, dos primeiros cinco anos, como digo, o, o, e os organismos científicos fixeron o segmento pois eh desde de como abolición de sintas partes dos, dos ecosistemas, máis eh non hai un ou non suficientes estudos que permitan avaliar as consecuencias do, da vertedura nos, nos últimos 20 anos, pasado ese ese período impacto crítico, ¿no? E, e, e bueno, nada que fixemos un labor de como digo, de de avaliación e de sacramento do impacto sa Mare Negro, un pouco de forenses, situación e <risas> bueno, con métodos científicos eh, chegamos a, a Avaliar, estimar, que, por exemplo, a, a marea negra supuxo eh, a mortandade de alrededor de 300.000 aves mariñas. Eh, eso é estimado. Eh, eh, as reais foron 125.000, as que se recueñen en todas as praias do Atlántico e do Cantábrico até as landas francesas. Eh, tamén, eh, pois, eh, eh, alrededor de 800 tartarugas Eh, deberon morrer, estimamos que deberon ser 800, saber uh -huh. porque recolle recollemos 337 tartarugas mortas, eh, pois eh, 28 lobos mariños, 84 cetáceos, 46 lontras, en fin. Eh, ah, e sí, esto é importante y Un, un, un homo sapiens, ¿no? un único humano Que morreu directamente a consecuencias de esa catástrofe Que, que foi Manfred Nodiger que, eh, O man, o alemán de Camelle Que eh, temos contabilizado eh, Do mesmo baseito que temos contabilizado pues, Esas outras eh, eh, de, de Mortandades eh, de, de, relativas a distintas especies ¿no? ben, eh, Como digo, despois deses de primeros cinco anos pues, eh, Aparentemente a, a, Os ecosistemas se recuperaron Ainda que hai Ainda eh, por avaliar Como digo, eh, cales foran As consecuencias subletais e a, a medio e longo prazo, hai moi poucos estudos feitos eh, Porque, eh, digamos Eses contaminantes eh, eh, Penetraron a cadea trófica, xa hidrocarburos Aromáticos policíclicos Que son aqueles que, que son máis persistentes eh, E a, 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 a gas Por exemplo, no caso do polvo Que se que se rexistrou anos despois unha caída, que, da que ainda non se recuperou a día de hoxe a produción de, de polvo polbo, eh, está, porque é unha especie comercial e interesa saber como está, pero sin embargo, en outros moitos elos, no da 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 cadea ecosistémica da da eh, mariños, sobre todo nas zonas eh, pelásicas e bentónicas, pois non hai eh, non hai estudos que eh, aí avaliaran a longo prazo cal foi a repercusión en eses en eses eh, eh, níveis da caída tróxica. Contrariamente ao que aconteceu, por exemplo, no conexo maldés en, en Alaska, que deu lugar a numerosas ceses de doutoramento sobre os efectos subletais a longo prazo da exposición a, a fuel en, en deseito crónico en baixas cantidades. Ben, é, dic, é algo que queda por facer. O, o chapapote desapareceu aparentemente das praias e das rochas? Sí. Eh, sigue, persi, sigue persistente no ecosistema? Tamén. Eh, eh, en forma de de, de, pues de chapapote... Eh, sólido ou, ou, ou semisólido, escondido debaixo das áreas, en, encoídos eh, inexcesibles, pero tamén en forma de contaminantes que xa se dispersaron en toda a cadea trófica e xa está formando parte pues, das, eh, das estelas de mar, do plancton do plantón, dos peixes e de nós mesmos. Non? Entón, todo iso está suficientemente avaliado? Non, non está suficientemente avaliado, máis aparentemente e grazas a esa dinámica tan potente da nosa ecosistema mariño pois, eh, eh, pois eh, digamos que a recuperación foi moito máis rápida do esperado
1: Bueno, pois, pois moitas gracias Fins por ter te chegado a nosa casa e dedicarnos este tempo a falar do noso colectivo Rematase noso tempo eh, Gostaría nos fazerche Un montón máis de preguntas Porque a verdad é que es super interesante Todo o que nos estás contando Pero lamentablemente tenemos que despedirnos y, y mandarche unha aperta moi forte A ti a todas las tuas compas en nada, Muy nada un Mandamosche un tampoco, pico Veña, tal logo, no, fins
4: Despedimos ao convidado co, co tema musical Lobeira de Bayuca, que recientemente estuvo por la vila de Bilbao, y podemos disfrutar de su concerto no ancho aquí, un concerto a memorar. Solista Neira, nado en Corme no 1962, pasou a súa infancia entre Corme e Universidade Laboral de Cheste en Valencia, na que estivo internado dendos 11 até os 14 anos para cursar a desaparecida XB.
1: Con 16 anos embarcou como mariño mercante percorreu toda Europa e o norte de África. Aos 25 anos deixou a maleta de navegante atlántico para se instalar definitivamente en Corme e traballar como percebeiro. Desde aquela, alterna esta profesión coa de actor, guionista, director radiofónico e docente teatral.
4: Participou en series de televisión como Mareas Vivas, Padre Casares, El Libro de Familia ou películas como Celda 211. Desde 2009, exerce de actor e guionista da serie de cortometraxes para mariñeiros NOS.
1: Do ano 2005 a 2011 mergullou no mundo dos blogs con su solista Espacio Emocional e literario dun Percebeiro do Roncudo. En Radio Roncudo dirixiu o programa cultural o envijo da fin do mundo. No ano 2013 gañou o premio da audiencia do séptimo premio de teatro radiofónico do Diario Cultural da Radio Galega, coa obra O Demo Nunca Dorme.
4: Benvido, Irequi Gallola, Suso. Hola,
8: boas noites a todos. Encantado. Buenas noites Xa casi vai o programa poñendo o currículo.
4: <risos> Suso, cando te enteras que había un petroleiro chamado Prestige amenazando a costa?
8: Pois bueno, non sei, enterámonos casi ao momento porque estaba mordendo desde Corme. Cando empezou a votar estaba justamente diante de, da ría de Corme, víase perfectamente desde o muelle. E, e poi cando empezou xa todo, xa se empezou a comentar que iba para sur, que depois non iba para ningún lado, que... Sobre todo, empezamos a ver que xa iba chegando o petróleo Cando as noticias, en teoría, non pasaba nada uh -huh. xa, xa estábamos vendo O momento, o momento que foi nada máis despertar pola mañan Tiñamolo diante das casas
1: Como vivites ti en primeira persoa desfeita do Prestige?
8: Bueno, a verdad que casi eu creo que casi todos vivimos da mesma maneira Foi casi uh -huh. un xoc para todos, non? Xa uh -huh estábamos acostumbrados a, a telotráfico marítimo moi cerquinha daqui, de feito, a costa da morte, moitas veces sobrevivío a miseria que había gracias aos naufragos que houve, que gracias aos naufragos sempre chegaba madeira, telas, bueno, que transportaron os barcos. Uh -huh. Estábamos un pouquinho xa acostumbrados a este, acostumbrados que nunca se acostumbra unha, evidentemente, pero xa vamos, que non era novo, e sabíamos que non iba a ser o último tampouco. O que pasa que a magnitud este superou a todos, e sobre todo porque as outras xa casi tiñan memorias máis bellos, pero os que éramos daquela máis novos, sí. tampouco tiñamos moita memoria. Si, sí, sempre chegaba eh, Jalipota, no no Bram, pero era debido a que os barcos, claro, vaciaban os bidóns e asentinas e eh, a, a dúas millas de, de terra eh, había moita contaminación. Isto superou todo, isto casi parecía casi non, había zonas, de feito que se podía andar, unha vez que se endureciou algo, que se podía andar por riba do mar. Por riba do
4: do, do, do uh -huh. sí, sí. E todo e isto eh pasados anos é eh, eh, a vivencia de, de, de ver esa desfeita, de ver como a xente se, se organizou para votar unha man de como se comportaron os políticos dentro o día de hoxe máis calmo eh, sí, que, valora, o... que valoración faz do, do acontecido?
8: Home, eu creo que xa correron ríos de, de, de cuspe, digamos de tinta, <risas> que non hai moito escrito non? Claro o que está claro bueno, que nos deixaron vendidos absolutamente que foi un engaño eh, a prensa traballando tamén a eles porque non se entende tamén despois que na selección pois que os 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 culpables daquela nefasta daquela nefasta política que correron con todo con todo isto, pois serían gran elección, se enténdese perfectamente en Galicia porque cos medios de comunicación, tanta televisión como a radio, como a prensa que está en calquer puebliño, en calquera aldea más remota en contraxtaba de Galicia, ali E todo eso é o que alimenta sempre a versión, digamos, de, de dos de sempre. Vamos, entonces, porque senón é que non se entende, vendo da maneira que o fixeron, vendo uh, como fixeron, vendo uh, como nos fixeron engañar, a, e depois vendo como repartiron todos esos cartos que houbo a, a la buena de Dios, a Canfora, todos, aquí, café para todos. Pois eh, non se entende que esta xente pois, siga ganando as con mayorías absolutas en Belicía. enténdese claro, que vivimos aquí entendémolo, eh, sobre todo que temos certa edad eh, eh, vivimos a transición xa desde novos, pero vivímola sabemos que eh, o problema está no control da información, pero eso é máis bello ca, ca, ca PAMI e eso xa desde, desde a caverna de Platón unha vez que ves a sombra xa depois xa Xa había un contando o que quería alrededor uh -huh. dese. Pois con isto pasa exactamente igual. Unha prensa completamente controlada, un, un, tanto radio e televisión como a prensa escrita controlada, entonces entende-se. Pero,
3: sí. desde
8: o ojo, a xestión que fixeron de todo isto foi nefasta, horrible, eh, vamos, que non se podía facer peor. Se
4: si non chega a ser pola xente que se autoorganiza, sería, sería ainda máis catástrofe, non?
8: Sí, sí, al principio é que quedamos un poquiño bloqueados, porque claro, o que te esperas es que alguien se ponga el mando de la situación. Pero día se que pasaba as horas, pasaban los días, y aquí no había nadie más que uno pasa nada, son unos sillillos o no sé qué, é, tranquilos que igual cadencia Paco Vázquez, que lo mueva pa perro, aquí no, no preocupar que no pasa nada. Eh, empezó a organizar primeramente ya os propios Sobre todo, primeiro, os percebeiros, os marescadores, sobre todo. Despois, claro, a xente do mar, a xente que tiña embarcación, pero claro, por mar, cunha lanchiña, pouco, se fatía. Non había medios tampouco, non había barreras. Enton entonces foi cando empezou a, a chegar pues, os voluntarios. E os voluntarios pues non se entende todo o traballo que se fixo. Non? Sería imposible que nos pudéramos facerlo solos, Eh, eh, desde o ojo que eh, se non é por os voluntarios e ainda a día de hoxe, pues estaríamos sacando piche non? é de todo eso que que os voluntarios foron os que, os que fixaron todo non? aquí non uh -huh. os claro. es que pusieron o que non, músculo e ainda se casi agradecía e eh? ainda sí. había xente que agradecía que viñeron os voluntarios porque así tampouco había que traballar tanto <risa>
1: Bueno, Suso, en, en torno a ti, falando un pouquinho do teu traballo Ti és un home bastante vinculado ao mar, a Costa da Morte tamén ás artes Influiu algún, de alguna forma a catástrofe do prestíx e a súa xestión na túa obra de despois?
8: Eu, eu creo que... Eu creo que en Galicia estamos acostumbrados a a esta niebla perpetua, a esa sí, lluvia constante, a este a esta a esta maneira de de facer política. Entonces, claro que se incluye porque ves unha vez máis, sabes que 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 te pasas que resignar antes. Como se es pasa a vida, pasa a vida, intentas luchar, mellorar a mellorar as cousas, que pas que veñen atrás, deixar de un mundo mellor. E ves que ao final, pois pues, único que ves, cando levantas a mirada, é eucalipto, parque parques eólicos, pois as pensións máis baixas, pasan da luz máis cara, é sin 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 futuro, porque aquí, de vivir todos os pueblos do mar,
3: como vivían
8: hai 20 anos, todos vivían do mar, direta e indirectamente, traballando outros arredor, bueno, xa empezou desde os anos 80, cando Felipe Gostela desmantela a mercante, a mercante maiotacho e depois pouco a pouco foron desmantelando tamén a pesca, e hasta o final pus, que, o que interesa agora é montar parques e óleos, tamén no mar. A xa estamos cheos deles, e, sem recibir nada a cambio, e agora interesa o mar de Feito, o mar do Prestige, non hai máis que ver os datos. Pode que o peixe vá moito máis caro, pode que os armadores teñan casas máis grandes e piscinas máis grandes, pero os mariñeiros cada vez hai menos. Os pueblos da Costa da Morte xa non teñan marinheiros. Os mariñeros hai nos que buscar a Indonesia, que aquí non hai quen que ir ao mar. Non hai quen que ir ao mar porque pa que va sido ao mar, pa janar unha miseria, cando ves que, que, sabes, nunca tan ricos foram os armadores, porque o peixe nunca tan caro foi, pero final é así. O mar desmantelase, a xente tense que ir para as ciudades, os pueblos quedan sin xente, é triste que un pueblo como a Corne, que chegou a ter 4.000 habitantes ahora non un profeto centro toda a xente que vivía do mar ahora non vive nadie do mar porque non hai salida xa tampou e por terra tampou esa a ciudad e eh, eh, bueno, e ainda é unha suerte que os rapaces poden ir á escola o día de mañán o millor ter un título de traballar pero mm, eu creo que o mar que devían de dar de outra volta e volver a, 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 a dar de vida, non? pois temos os puertos moelles, xa, sin práctico abandonados, non, non, non hai nada, non, non se ve movimento, todo sempre vai para as ciudades, todo todo chupa as ciudades, todo se centraliza entonces entón, se centraliza todo, os povos a morrer, porque a non ser que, de, ao final, de nos pajan como fan en algos sitos por aí, nos contraten no branca, non ven os turistas, vestirnos vestirnos de gallegiños, ponernos unha un nasa na man, como estaba en varias vivas Uh -huh. o amigo Manolo Lourenço uh -huh.
3: que,
8: que fazia de mal gacho eh, que os turistas non sacan fotos porque está claro, ahora estes pueblos da Costa da Morte o, o que ven é o turismo visto o turismo é eh, 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 nunca da outra uh -huh. o
4: turismo
8: ademais así tipo,
4: Suso non... eh, como, como comentaba antes eh, a compañera eh, Andreia ti como home de arte Supoño que, a pesar dese de contexto que, que nos estás contando, seguirás creando e seguirás eh, tentando bueno, facer un pouco máis habitável a, a realidade da xente. Nestes momentos, que, que proxectos artísticos estás facendo?
8: Bueno, eu eh, non o dixeste, pero desde aquela escribí tres libros de relato. Eh, uh -huh. publiquei unha novela hai un par de anos bueno, falla ahora, justamente uh -huh. dous anos non pude fazer presentacións pola pandemia e todo a novela chamase como a roda no moinho é uh -huh. eh, 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 bueno e eh, ahora mismo pues, eh, estou empezando outra vez a escribir un relatinho xa o cuarto libro de relatos <risas> okay. e eh, eh, bueno é eh, todo eso claro que ten que ver eh, no que o escribo ten que ver o mar, sobre todo sobre toda a vida que hai do mar, non a, a ilusión eh, a miseria tamén, evidentemente. Sí. Eh, estou, ahora mismo estou con eso, eh, eh, depois temos aquí unha asociación cultural en Córme, que chamamos a eh, de Vía Escuela, estamos tamén ponendo valor a figura dun gran navegante de Córme, que que chou a jefe de escuadra, Mourelle de la Rúa, foi o primeiro en chegar a Alaska en un barquiño moi pequeno, de 10 metros de largura solamente, nunha goletiña, no 1775. Despois repetiu o viaxe no mesmo 1779 e tamén descubriu unhas islas no Pacífico, na Polinesia Non descubriu Australia porque non lle cadrou, porque... <risas> por, por pouco, por unhas poucas millas. Eh, eh estamos de poniendo en valor as de a este gran navegante E hai pouco, pois, reeditamos a nosa asociación, tuvemos tres anos de moito traballo, e traducimos a biografía ao galego, e acabámosla de reeditar, que apresentamos este sábado pasado, aquí en Corme e, eh, con moito gusto, se me mandades unha dirección, mandamos vos un libro para que flipedes cos diares de navegación, que son espectaculares, da, da justo, de verdad, calquera persona, xente de mar, teñe que interesou, calquera xente que lle guste uh -huh. aventura, aos libros de aventuras, porque uh -huh. os días de navegación son pura aventura. E estamos, sobre todo, con eso. Últimamente estamos promocionando moita figura de Mourelle, e estamos traballando aquí, alrededor do pueblo, fazendo pues paseos aos petroglifos, paseos históricos por Corme, uh -huh. charlas, conferencias sobre contaminación luminosa, por ejemplo, que tamén é predicar no desierto, a moitar de que... uh -huh sabe, sabe, se premitarnos de cierto porque son os propios encargados, que é un concello que somos encargados a fazer na xente, de facer pela pela gouxía, no sei, entende, decirte antes hoje mira esto, eh non é así porque é de outra maneira, sabe, o, o consumo, o derroche e tudo eso, pues pois, poupiña a poucos e a hora dedico-me mas que nada aquí ao pueblo, eh non me quero meter mas en complicación tampouco. É, teño traballo bon, la verdade é que temos traballo que somos moi pouquiños a traballar, como é o tema este das asociacións da nosa uh -huh. aldea. Mhm. Si xa traballando, xeindo os demais pagando a cuota, pero con pagar a cuota non é suficiente, non é fecho, Cobramos 100 euros ao ano, o sea, con eso pouco podemos facer.
4: Eh,
1: Moitísimas gracias Suso por la presente, por, a, por o ofrecemento e, e por acudir ao chamado de Irex e agarramos Muy de verdade poder verte por estas terras de Euskal Herria en algún momento despideste co tema musical e lava o do álbum a Galicia de Maeloc de Milladouiro sí. pero este mira, te queríamos te... decir
8: unha cousa, porque forma sí. parte ten moita relación co País Vasco, Cormes desde do final ah, sí? do... sí. dos hijos hasta oito, hasta nove moita compasalla, sobre todo en Trinquerpa aí hai un, sí. un uh -huh. apellido que con xullos que fa unha cena, creo que son xa 300 solamente en Donor en en Guipúzcoa. Uh -huh. E despois, por exemplo, Córmeta, en dous nenos morreron no, no bombardeo de Guernica,
3: era uh -huh. Carmen
8: Francisco tián González, con nove a sete anos, tamén no bombardeo de Guernica, os remolcadores de pasajes foron de Facal, que era de Córmeta, por cierto, o fillo tuvo a desgracia que yo matara a ETA, tamén, un, un tiro na cabeza, aí, en Pasaya, Eh, bueno, que temos moito vínculo co País Vasco, eh, que sí. hai máis xente de Corme vivindo agora mesmo no País Vasco que en Corme, xa <ríe> no podes, no podes asegurar. e eh, moitas gracias por por eso, por 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 estender a nosa palabra a Costa da Morte aí ao, ao País Vasco que somos irmáns en Corme. Ademais temos unha calle que chamamos Barrio Gros e outro que chamamos Trincher, que unha calle.
4: Uh -huh. <ríe> Pois pues queda, queda dita esa, esa contribución que, que nos sigue irmanando con, entre Galiza e Euskal Herria, Suso. Odito, moitísimas gracias por, por estar con nos neste, neste programa. Eh, e despedimos-te co tema que, que le xiches de Milladoiro. Por este tema?
8: Non sei, sempre me, como É moi antigo e recordame sempre a, a aquí. Eu estaba aí cando andaba na mercante
3: Mm. Uh -huh.
8: eh, recórdame sempre a a a costa no pues, do
4: pues, pues no, te...
8: mar. Pois uh
4: -huh. aquí aquí deixamos a, a entrevista con este tema rolados polo, polo mar e pola música de milladoiros uso. Moitas grazas.
1: Pois de nada. estive no controlo técnico e de a todas vos por estar máis unha vez con e a desfrutar de pequenos anacos do mundo social e cultural galego a través de convidadas e convidadas estupendos
4: Seguiremos a partillar con vos esta viaxe polo magma radiofónico que xunta os nosos povos nun arronar de verbas estrenadas. Adeus Moixinhos, adeus aguriña
0: pulpo a la feria, marisco, gaitas y
1: caciques. ¿Eso es todo lo que conoces de Galicia?
0: Rachamos cos tópicos.
4: Somos
2: herdeiros dictadura cultural, somos as vítimas dun ataque brutal. Actualidade, feminismo, música, literatura, historia,
3: fregueza. É
2: moito
3: máis.
0: Ireki Gaiola, o espazo galego de Bilbao diria Iracia.
2: Sanxenxo,
3: anos de represión.